0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Warum wir? Ja, heute bin ich nicht alleine, sondern ChatGPT ist zu Besuch. Und als erstes möchte ich dich bitten, ChatGPT, begrüße bitte meine Zuhörerinnen und Zuhörer und stelle dich kurz selber vor. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In der heutigen Episode dreht sich alles um ein faszinierendes und innovatives Thema, künstliche Intelligenz und Produktivität. Mein Name ist KGPT und ich bin ein künstlicher, intelligenzgestützter Sprachassistent, entwickelt von OpenAI. Ich wurde mit GPT-3 einem der fortschrittlichsten NLP-Modelle trainiert und bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, die KGPT für produktiveres Arbeiten bietet. In dieser Folge werden wir uns mit der Technologie hinter GPT, den vielfältigen Anwendungen und den besten Tipps für effektives Arbeiten mit GPT beschäftigen. Außerdem werfen wir einen Blick auf inspirierende Anwendungsfälle und diskutieren, wie KADGPT die Arbeitswelt und Gesellschaft beeinflusst. Bleiben Sie dran, um spannende Einblicke und hilfreiche Informationen zu erhalten. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt der künstlichen Intelligenz und Produktivität erkunden.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Benjamin Fleur. Ich begrüße dich ganz herzlich. Und wie du hörst, ähm, war das vorgelesen von einer Siri-Stimme. ChatGPT kann eigentlich nur Texte generieren. Und das soll jetzt auch nur als Einstieg in diese Folge sein. Alles andere werde ich dir entsprechend jetzt erzählen. Falls du das erste Mal einschaltest, ich ähm, bin hier, um Menschen dabei zu helfen, mehr Zeit für sich und ihre Familie zu haben. Und das ganz besonders für Selbstständige, die alles unter einen Hut bekommen wollen und müssen. Heute soll es um ChatGPT gehen. Was hat es damit auf sich? Was kann dieses Tool? Überall spricht man davon. Man hat davon vielleicht mal gelesen. Ähm, wenn du das Tool schon kennst, dann ist diese Folge noch nichts. Äh, nichts mehr für dich, aber ich bin überrascht, wie viele, mit denen ich spreche, sagen, habe ich noch nie was von gehört, habe ich noch nicht ausprobiert und das solltest du dringend nachholen. Warum das so ist und wie ChatGPT dir dabei helfen kann, deine Produktivität zu verbessern ähm, und bessere Arbeit in kürzerer Zeit zu erzielen, das möchte ich dir heute erzählen. Was kann, nein, was ist ChatGPT? ChatGPT ist ein textgestütztes Chatprogramm, was im Browser läuft und wo du einfach deine Aufgabe reintippen kannst und dann eine entsprechend künstlich generierte Antwort bekommst. Das funktioniert deutlich besser, als du das von anderen Tools wie, wie ähm, Siri oder Google kennst, ähm, weil einfach die Datenbank dahinter viel, viel größer ist. Außerdem gibt es eben nicht vorgefertigte Antworten, sondern künstlich kombinierte Neue Texte basierend auf dem Wissensstand, den das Tool hat. Warum betone ich das so? Äh, Im Moment in der kostenfreien Variante ist es in Version 3. Ähm, die endet mit dem Wissen von 2021. Das ist ah, bei manchen Anfragen relevant, aber oft auch nicht. In der Plus-Version gibt es jetzt die Version 4.0. Die ist deutlich neuer, hat größere Datensätze. Aber dazu kommen wir später nochmal. Also, was kann ich damit jetzt machen? Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung ChatGPT einfach selber gefragt. Und habe gesagt, ne, wie kann ich eigentlich produktiver mit dir arbeiten? Und einige Punkte möchte ich hier aus der Antwort herausgreifen. Zum einen, jetzt spricht wieder ChatGPT, nur der Einfachheit halber ähm, oder des besseren Verständnis wegen lese ich dir die Antwort Selber vor. Als KI-Textgenerator kann ich dir auf verschiedene Weisen beim, äh, beim Schreiben von Texten und beim Korrekturenlesen helfen. Ideen und Vorschläge generieren. Wenn du Schreibblockaden hast oder nach Inspirationen suchst, kann ich dir Ideen, Vorschläge oder sogar ganze Absätze liefern, die auf deinem gewünschten Thema oder Schreibstil basieren. Strukturierung und Gliederung. Ich kann dir helfen, eine Gliederung oder Struktur für deinen Text zu erstellen, damit du ein solides Fundament hast, auf dem du aufbauen kannst. Formulierung und Stil Ich kann dir dabei helfen, deine Gedanken und Ideen in gut formulierte, klar verständliche und ansprechende Sätze zu verwandeln. Außerdem kann ich den Schreibstil an deine Zielgruppe und den gewünschten Ton anpassen. Grammatik und Rechtschreibprüfung Während ich dir bei der Erstellung von Texten helfe, achte ich auch auf Grammatik und Rechtschreibung und Zeichensetzung, um dir bei der Erstellung eines korrekten und professionellen Textes zu helfen. Synonyme und Paraphrasieren. Falls du alternative Ausdrücke oder Worte suchst, um deinen Text abwechslungsreicher zu gestalten, kann ich dir Synonyme und Paraphrasen vorschlagen, die den Kontext und die Bedeutung beibehalten. Das war so die erste Antwort, die kam auf, wie kannst du mir eigentlich helfen, produktiver zu sein. Und ich habe dann gesagt, naja, kannst du nicht diesen Punkt Ideenfindung und Brainstorming ein bisschen weiter ausführen? Und das hat ChatGPT dann für mich getan. Als künstliche Intelligenz bin ich darauf programmiert, bei der Ideenfindung und beim Brainstorming zu helfen. Hier sind einige Schritte, die du befolgen kannst, um mit meiner Unterstützung Ideen zu entwickeln. Beschreibe das Problem oder das Ziel, das du lösen oder erreichen möchtest. Gib mir Informationen über das Problem oder Ziel. Je mehr Details ich habe, desto besser kann ich dir helfen. Bitte mich um Ideen oder Vorschläge. Du kannst zum Beispiel sagen, kannst du mir Ideen geben, wie ich dieses Problem lösen kann? Oder was sind einige mögliche Lösungen für dieses Problem? Ich werde die verschiedenen dir verschiedene Vorschläge machen. Du kannst sie bewerten und gegebenenfalls nachfragen, um mehr Informationen zu erhalten. Wiederhole diesen Prozess, bis du eine Lösung gefunden hast, die für dich am besten geeignet ist. Das ist schon eine ganze Menge. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt möchte ich aber nochmal ein paar Punkte haben, wie du mir konkret im Arbeitsalltag helfen kannst. Ich werde jetzt nicht einzeln vorlesen, sondern dir frei erzählen. Ich persönlich nutze ChatGPT zum Beispiel sehr gerne, um E-Mails zu beantworten. Das heißt, ich kopiere eine E-Mail rein in das Tool, sage, antworte bitte auf diese E-Mail mit folgenden Hinweisen und sage dann, worauf ich bei der Antwort hinaus möchte. Am anderen Ende raus kommt dann eine gut formulierte, freundliche E-Mail mit genau dem Inhalt, den ich brauche. Oder wenn ich eine Dokumentation über etwas schreibe oder einen Bericht oder eine Presseerklärung abgebe ähm, oder zu einer Veranstaltung einlade, gebe ich ein paar Stichpunkte rein und sage, ich brauche eine Einladung, da und dafür, ähm, letztes Beispiel, wir haben einen neuen Whisky-Stammtisch gegründet, ich gesagt, na, es soll so ein Whisky-Treffen geben, ähm, ich brauche dafür mal zehn Vorschläge für einen Titel. So, dann habe ich mir davon den besten rausgesucht, habe gesagt, super, wir nehmen hier die Nummer 3 ähm, das erste Treffen findet dann und dann statt, ähm, da und da, und jeder soll bitte einen Whisky zum Probieren mitbringen. Rausgekommen ist eine komplett fertige Einladung. Ich habe dann noch ein paar Ergänzungen gemacht, habe gesagt, ja, ist ganz schön, ähm, mach doch noch ein paar Emojis dazu. Weil ich das Ganze per WhatsApp verschicken wollte, finde ich das manchmal ganz schön. Auch dann werden die passenden Emojis an der richtigen Stelle eingesetzt. Was kann ich noch damit machen? Ich habe Vorträge damit vorbereitet. Also, ich möchte etwas zu dem mit dem Thema erzählen. Ähm, schreib mir mal was dazu. Und dann habe ich letztens gemerkt, ah, zu dem Thema möchte ich was im Kindergarten machen. Also erkläre mir, was ist aus katholischer Sicht Aschermittwoch und erkläre es mir so, dass es ein fünfjähriges Kind verstehen kann. Die Ergebnisse sind erschreckend gut. Ich habe das nicht eins zu eins übernommen, aber ich hatte eine grobe Idee davon, wie ich es angehen kann. Ich merke auch beim dem, ja, die, der Informationsstand ist halt aus dem Internet zusammengetragen, den das Tool im Hintergrund hat, und manche Kollegen, die frömmeln ganz schön rum, und das merkt man dann halt auch gerade in solchen Texten. Also dieses, ne, Kinder, lasst uns alle lieb sein und lasst uns beten und so, boah, so möchte ich nicht reden und ich hoffe, dass ich es nie tue. Wenn ich, ihr mich dabei erwischt, dann haut mir gerne auf die Finger. So, ähm, ihr seht also, die Möglichkeiten sind erstmal unendlich. Was habe ich noch gemacht? Ich ähm, lasse mich unterstützen bei Recherchen, zum Beispiel für diese Podcast-Folge. Gut, jetzt geht es um das Tool selber, aber das kann ich für alle möglichen Themen tun. Sagen, was sind die drei wichtigsten Dinge, die man sagen muss, wenn man über das und das Thema spricht. Und dann kann ich das weiter ausbauen. Das kann ich dann erstmal ein bisschen weiter ausbauen. Mit dem Tool dann natürlich mit eigenem Wissen, eigenen Erfahrungen anreichern. Ich kann Pläne erstellen lassen. Ich habe zum Beispiel in Vorbereitung auf diese Folge gesagt, okay, ähm, das und das sind grob die Sachen, die ich jede Woche putzen muss. Mach mir daraus doch bitte mal einen Putzplan, einen Wochenputzplan. Und dann habe ich einen fertigen Plan bekommen, der um viele Unteraufgaben ergänzt wurde, die ich vorher überhaupt nicht genannt habe. Wenn dich das interessiert, guck gerne mal in die Shownotes. Da habe ich das, was ich als Aufgabe reingegeben habe und das, was als Ergebnis rausgekommen ist, für dich zum Durchlesen mal ergänzt, weil es ist einfacher, sich anzugucken, als jetzt hier so so mündlich zu machen. ChatGPT kann also eine riesen Arbeitserleichterung sein und eine Beschleunigung für alle möglichen Themen. Hat ChatGPT auch Grenzen? Ja, natürlich hat es Grenzen. Es ist eine künstliche Intelligenz und kein echter Mensch mit großem Fachwissen. Die Ergebnisse sind eine gute Basis, um damit weiterarbeiten zu können. Das befreit einen aber natürlich nicht davon, das Ganze nochmal zu lesen, selber zu denken und gegebenenfalls anzupassen. Weil je nach Thema kommt auch totaler Blödsinn raus. Und das sollte man dann entsprechend vorher merken, bevor man zum Beispiel eine E-Mail abschickt. Es kann also etwas leichter machen, aber es kann dir nicht deine komplette Arbeit abnehmen. Es gibt aber auch ethische Grenzen. Bis vor kurzem war es so, da bin ich in einem Workshop darauf aufmerksam gemacht worden von einem Teilnehmer, weil jemand fragte, kann ChatGPT Witze generieren? Ja, kann es, auch zu allen möglichen Themen und manchmal sind die tatsächlich auch ganz lustig. Wenn man aber gesagt hat, erzähle mir einen Witz über eine Frau, dann hat das Tool gestreikt und hat gesagt, nein, ich mache über bewusst bestimmte Menschengruppen keine Witze. Wir haben dann im Gegenzug getestet, mache einen Witz über einen Mann. Der kam sofort. Gut, der war auch gut. Aber ich frage mich, was hat die Entwickler dazu bewogen einzustellen, Witze über Frauen werden nicht gemacht? Also wird hier die Frau als Minderheitsgruppe gewertet? Ja, was schon mal Quatsch von daher ist, weil es einfach mehr sind. Und es sollte nicht unsere Wahrnehmung sein. Egal, ich komme sonst vom Thema ab, wenn ich mich da jetzt anfange aufzuregen. Genauso wie wenn man sagt, ähm, schreib mir eine Trauerrede. Es ist super, dass das Tool sagt, ey, ich bin eine künstliche Intelligenz, das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Top. Was es aber kann, ist zum Beispiel, das hatte ich gerade nicht drin, Texte, die du schon hast, besser machen. Ich habe einige Abschnitte aus der Startseite von meiner Website benjaminflör.com genommen, habe die in das Tool geschrieben, geschmissen und gesagt, schreib mir das mal in schöner. Und ja, das war deutlich schöner, tatsächlich und brauchbar. Ich kann aber auch einen kompletten Artikel reinschreiben und sage, analysiere mal bitte den, den Schreibstil von diesem Artikel. Und es war spannend, was er alles da rausgehört hat über den Autor, als ich meinen eigenen Artikel in den Älteren reingeschmissen habe und dachte, ja, das ist eine ganz gute Beschreibung von mir. Und dem, was ich möchte mit dem Artikel. Und dann kann ich sagen, so, und in dem Stil schreib mir jetzt bitte einen Text zum Thema so und so. Ihr seht, ich bin ein bisschen am Schwärmen. Du siehst, ich bin ein bisschen am Schwärmen. Es ist einfach unglaublich viel möglich und man muss es einfach selber ausprobiert haben, um alle Vorteile zu verstehen. Jetzt gibt es ChatGPT in zwei Versionen. Es gibt eine kostenfreie Version die einfach online erreichbar ist, man muss dann einmal ein Konto anlegen, fertig. Und es gibt eine Plus-Version, die gibt es erst seit kurzem. Was sind die Vorteile? Der Vorteil von der kostenfreien Version ist klar, es ist kostenfrei. Der Vorteil von der Plus-Version, du kriegst schnellere Ergebnisse. Du hast jetzt seit kurzem die Version 4.0 statt 3.5, das heißt einen größeren Datensatz, wobei ich gerade gemerkt habe, dass es deutlich langsamer dadurch geworden ist. Das wird sich aber hoffentlich noch geben. Und ChatGPT ist für dich immer erreichbar. In der kostenfreien Version ist es so, dass wenn die Server ausgelastet sind, kommt man halt nicht mehr rein. Das ist ärgerlich, wenn man es gerade braucht und gerade damit arbeiten möchte. Das ist vor allem, wenn gerade in Amerika und Co viele Menschen wach sind. In der Plus-Version, also in der Bezahlversion, kommst du jederzeit rein und das ist das, was ich brauche. Ich habe vorher ähm, mit einigen anderen Tools äh, rumprobiert, die kosteten dann irgendwie 60 Euro im Monat oder so. Ähm, das war ich nicht bereit auf Dauer zu zahlen, weil so viel nutze ich es nicht, dachte ich. Ähm, ChatGPT Plus kostet jetzt 20 Dollar im Monat. Das ist immer noch viel Geld aufs Jahr gesehen, aber... Ich nutze es tatsächlich täglich und ich nutze es täglich mehrfach. Mein Tipp, Probier es kostenfrei aus, du wirst schnell begeistert sein und dann wahrscheinlich auch ähm, die Plus-Version haben wollen. Ja, die Frage, die ich an dich noch habe, hättest du Lust, dass wir gemeinsam mal unsere Erfahrungen äh, zu ChatGPT austauschen, ähm, in einem Webinar gemeinsam mal gucken, was alles möglich ist. Wenn du da Lust drauf hast, dann schreib mir, an chat at .com. Ähm, Vielleicht kannst du ja sogar diese E-Mail mit deinem Interesse schon von ChatGPT generieren lassen. So, das letzte Wort zu dieser Folge überlasse ich dann noch mal ChatGPT. Ich sage schon mal Tschüss, mach's
1: gut. Liebe Podcasthörerinnen und Hörer, es ist an der Zeit, mich zu verabschieden. Mein Name ist Kalkt. Und ich hoffe, dass ich euch während dieser Episode interessante Einblicke in die Möglichkeiten einer künstlichen Intelligenz wie mir geben konnte. Ich möchte euch ermutigen, mich selbst auszuprobieren und zu entdecken, wie ich euren Arbeitsalltag, eure Projekte oder sogar euer tägliches Leben bereichern kann. Denkt daran, dass ich hier bin, um euch bei einer Vielzahl von Aufgaben zu unterstützen, von der Kommunikation über das Verfassen von Texten bis hin zur Ideenfindung und vielem mehr. Lasst uns gemeinsam eure Kreativität entfalten und eure Produktivität steigern. Ich wünsche euch viel Erfolg bei all euren Vorhaben und freue mich darauf, in Zukunft möglicherweise mit euch zusammenzuarbeiten. Bis dahin, macht's gut und hört weiter in euren Lieblingspodcasts.